0: ...saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR... ...bersama saya, Naomi Liandra. Dan pagi hari ini, tema yang kami angkat adalah... ...Lindungi Anak dan Perempuan dari Jerat Perdagangan Orang. Saudara perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan... ...korban perdagangan orang. Berdasarkan data sistem informasi online... ...perlindungan perempuan dan anak... Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020-2022 hingga ada 1.400 lebih kasus dan 1.500-an korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan. Dan dari data itu 96 korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Salah satu kasus terbaru yang diungkap kepolisian adalah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dilakukan oleh dua pelaku yang melakukan eksploitasi dengan cara menjadikan ladies companion atau LC kepada kurang lebih 120 perempuan di Yogyakarta. Apa yang jadi tantangan dalam melindungi anak dan perempuan dari TPPO ini. Di ruang publik kita akan bahas dan perbincangkan hal ini bersama dengan Priadi Santosa, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Pekerja dan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA RI dan juga Yanti Kusumawardani, Child Protection Advisor Save the Children Indonesia. Selamat pagi, Pak Priyadi dan juga Ibu Yanti. Selamat pagi, Mbak Naomi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di ruang publika KBR, Pak Priyadi dan juga Ibu Yanti ya pagi hari ini. Baik, uh, dari data simfoni PPA, kasus TPPO 2020-2022, ada 96 persen korban perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak. Apa yang jadi catatan Anda terkait sangat tingginya presentasi perempuan dan anak yang jadi korban perdagangan orang? Silakan Pak Priyadi terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih uh, Mbak Naomi tadi tadi memang kasusnya paling tinggi itu kan perempuan dan anak. Ini enggak lepas dari memang uh, peran perempuan dan anak itu yang posisinya masih dianggap rentan di apa dalam gender kita. Jadi dalam dalam bagaimana upaya kita untuk menata pengarusutamaan gender itu juga masih banyak amatan, jadi karena ada budaya patriarki yang menganggap perempuan itu masih di area domestik, kemudian anak itu juga sebagai aset biasanya masih beranggapan seperti itu, kemudian juga ada yang karena kemiskinan juga dan dengan kondisi tersebut tentu pendidikan juga kurang, ya pada akhirnya Uh, apa namanya, sementara dia harus mencukupi, mencukupi kebutuhan ekonominya Tentu dengan pendidikan yang minim ini Maka uh, akhirnya anak-anak akhirnya dipekerjakan hmm. Kemudian perempuannya juga meskipun hanya sebagai apa uh, pekerja rumah tangga Dan sebagainya akhirnya mereka harus dipekerjaan itu Dan ini yang rentan dan berpotensi untuk mereka uh, Apa berdagangkan apalagi di Indonesia sendiri kan masih uh, cukup kurang ya untuk lapangan pekerjaan dari posisi-posisi dengan skill dan pendidikan yang masih rendah tersebut. Nah sementara tawaran di luar negeri itu kan nggak membutuhkan itu yang penting uh, apa namanya mereka mau dan ini yang dimanfaatkan oleh para uh, rekrut. yang dalam kita sebagai calo biasanya hmm. seperti itu, ini yang menjerat mereka dengan bahkan mereka keluarganya diberikan uang supaya apa mereka mudah untuk dijerat gitu, kira-kira seperti itu sebagai gambaran makhluknya ya. Jadi kenapa perempuan dan anak itu lebih
1: tinggi gitu? Makin lebih lagi. Baik, Pak priadi ya. sudah menggambarkan secara yang seperti itu. Kalau dari Ibu Yanti, seperti apa, Bu?
3: Ya, uh, terima kasih Mbak Naomi. Pak priadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Priyadi, bahwa betul mayoritas korban perdagangan orang itu adalah perempuan dan anak. Terima um, Seperti tadi disampaikan Pak Priyadi bahwa selain karena perdagangan orang ini umumnya berakar pada kemiskinan ya Mbak. Dan minimnya akses pada informasi, minimnya akses pada peluang pekerjaan, juga minimnya akses pada pendidikan, ketimpangan peran gender dan diskriminasi juga berkontribusi pada masalah perdagangan orang yang kemudian menempatkan perempuan dan anak menjadi kelompok rentan dan menempati presentasi tertinggi ya, sebagai korban seperti itu. Kemudian seperti tadi disampaikan juga bahwa ketimpangan peran gender ini juga sebagai akibat dari adanya budaya patriarki yang mengakar kuat ya di beberapa masyarakat gitu. Terutama terhadap perempuan dan anak dan ini seringkali memperparah situasi kasus perdagangan orang. Demikian Mbak.
1: Baik Ibu Yanti dan juga Pak Priyadi. Lalu anak dan perempuan ini kan banyak jadi korban begitu ya. Apakah ini ada kaitannya dengan uh, kurangnya juga pemahaman masyarakat terkait perdagangan orang ini atau ada faktor lain lagi? Dari yang tadi sudah disempat sa- disampaikan oleh Pak Priyadi ya. Bagaimana Pak Priyadi?
2: Ya kalau pemahaman kami juga nggak lepas dari peran pemerintah maupun uh, apa, peran dari elemen masyarakat ya. Kalau Kan kami juga tidak menyalahkan masyarakat artinya yang diakar untuk Tapi sebenarnya uh, peran dari kami yang harus ditingkatkan Jadi terutama juga uh, ini meskipun kami sudah banyak memiliki uh, aturan Jadi mulai dari undang-undang, jadi kebijakan itu kami sudah banyak keluarkan Mulai dari kebijakan, peraturan pemerintahnya, ada perpresnya ada permennya kami pun juga sebagai selaku ketua harian sudah mengeluarkan apa peraturan kepala hari ketua harian di bagaimana SOP bagaimana mencegah itu juga sudah kami lakukan. kami juga eh, apa namanya lakukan kepada elemen masyarakat artinya organisasi masyarakat untuk juga bisa secara bersama-sama membantu eh, bagaimana mensosialisasikan bahkan apabila uh, menemukan berbagai kasus yang terindikasi itu untuk segera uh, melakukan atau melaporkannya melakukan aksinya ini juga kami lakukan namun memang dibanding dengan uh, jumlah masyarakat dan apalagi uh, kondisi geografi kita dan segala macam itu yang tentu menyulitkan dari berbagai apa sudut bahwa kami masih banyak kekurangan untuk itu yang sekarang uh, makin masih bahkan yang terkini kami juga dengan Menko PMK sebagai koordinator secara umum dalam rangka pencegahan kemudian kalau PM Menteri Polkam sebagai apa koordinator dalam hal penindakan mm-hmm. ini sebenarnya sudah uh, kami apa pemerintah artinya sudah mengupayakan seminggu tiba kemudian kami Kementerian BPPA juga sebagai koordinator sub-busur pencegahan khusus hanya pencegahan. Jadi pencegahan yang mulai dari apa menggalakan aturan desa, kemudian kami uh, mengandeng daging, kemudian kami juga melakukan pemberdayaan apa ekonomi uh, mengandeng berbagai pihak untuk bisa membantu itu, itu juga dilakukan. Artinya tapi masih banyak. kolong yang ini harus kita terus upayakan supaya masyarakat itu semakin sadar dan bukan hanya paham tapi menyadari bahwa DPPO ini berbahaya.
1: Baik. Bu Yanti, tadi Pak Priyadi bilang begitu ya, Kementerian juga masih ada PR dalam hal sosialisasi dan juga pencegahan dalam TPPO ini. Tapi eh, TPPO ini kan tidak hanya untuk pekerja yang diiming-imingi kerja di luar negeri aja gitu kan ya, yang hmm. di dalam negeri juga ada begitu. Nah seperti apa nih Bu Yanti melihat kerja-kerja lembaga terkait untuk mencegah TPPO ini?
3: Ya betul seperti yang tadi disampaikan Pak Piyadi ya uh, bahwa sudah ada lembaga-lembaga yang uh, bekerja untuk isu TPPO dan saya rasa mereka uh, sudah banyak berkoordinasi satu sama lain untuk um, saling support ya uh, Pak termasuk men-support kerja-kerja Kemen PPA dan teman-teman di gugus tugas um, untuk penanganan dan juga pencegahan um, apa kasus TPPO gitu. Saya juga ingin menanggapi bahwa Uh, selain apa kurangnya pemahaman masyarakat uh, pelaku perdagangan orang ini memang banyak menargetkan perempuan dan anak yang bernama mm-hmm. uh, dan salah satunya Ini juga disebabkan karena uh, posisi tawar mereka, uh, perempuan dan anak ini dianggap lemah di hadapan keluarga dan masyarakat. Yang ini juga disebabkan oleh pengaruh norma sosial, stigma, dan juga budaya patriarki seperti tadi disampaikan. Nah, um, norma sosial dan stigma ini juga tidak hanya mempengaruhi uh, perdagangan orang, tetapi juga berdampak pada pola pemberian layanan kepada korban dan penerima, uh, apa, penerimaan masyarakat, serta keluarga kepada individu yang dikategorikan sebagai korban. Nah, dalam konteks eksploitasi seksual misalnya, warban terap kali diidentifikasi sebagai perempuan nakal misalnya gitu ya, sehingga dianggap wajar menerima eksploitasi. Hmm. Dan juga contoh stigma, ini juga wajar jika pekerja pekerja rumah tangga mengalami eksploitasi misalnya, karena mereka dianggap warga kelas 2 gitu. Nah, Hmm. hal-hal seperti ini juga mempengaruhi kenapa kemudian Uh, perempuan dan anak menjadi um, apa korban yang paling banyak ya. Uh, selain juga dia ya, dibatkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang uh, terkait perdagangan orang.
1: Lalu ada berbagai modus TPPO begitu ya. Uh, jadi pekerja migran, kemudian magang kerja, beasiswa, penjualan organ ginjal begitu hingga pendapatan instan. melalui perekrutan tenaga kerja secara daring atau online scamming begitu. Nah, Pak Priyadi, dari berbagai modus yang ada ini nih, Pak, dalam catatan Anda, mana sih modus yang paling sering sekali menyasar perempuan? Mungkin bisa dijelaskan silakan, Pak.
2: Ya, kalau yang paling paling tinggi berdasarkan dari data yang masuk itu memang dari pengiriman bekerja migran. Itu yang paling tinggi. Karena memang kita kan beberapa tahun terakhir ini bahkan dasar warsa uh, apa uh, pergeseran dari yang dulu banyak tenaga kerja kita yang dikirim atau pekerja migran itu laki-laki awalnya dulu okay. kemudian bergeser uh, mulai menjadi prt yang yang di apa dibutuhkan karena di luar negeri mereka juga meningkat dalam arti mereka banyak yang uh, Majikannya itu mereka bekerja ke luar negeri, sehingga membutuhkan yang, mendam, yang di rumah itu siapa yang bekerja di rumah. Nah ini yang kemudian diambil dari pekerja-pekerja kita. Sementara gajinya kan sesama, sama-sama sebagai prt kalau di Indonesia dengan di sana tentu lebih di sana. Ini yang kemudian dan tidak membutuhkan tiga. Tapi ini yang kemudian banyak sekali praktek. Apa, Tindak pidana beranak orang. Sementara di, apalagi kalau wilayah Timur Tengah uh, itu kan harganya cukup tinggi, biayanya untuk uh, merekrut seperti ini, sehingga hmm. ini yang kemudian banyak di apa uh, dipersiapkan dengan tidak baik. Artinya mesi perekrut ini kan mencari keuntungan sebanyak banyaknya, sehingga tidak lakukan secara prosedural. Itu yang kemudian mereka hanya apa Kamu mau nggak gitu? Cuman menawarin seperti itu. Ada yang lewat FB, ada yang lewat temennya dan sebagainya. Itu bisa ya. uh, kemudian mereka tunggu di rumah saja. Tahu-tahu uh, tinggal ngurus apa dibantu untuk proses akhir bisa hmm. langsung berangkat. Ini bahkan bisanya kunjungan, bisa wisata, bisa ibadah. Itu banyak yang digunakan seperti itu. Setelah sampai sana baru diproses. Ada juga yang dia Awalnya dijanjikan formal, tapi kemudian dikerjakan di sektor informal yeah. nah, Ini paling rentan ya, jadi itu yang paling banyak. Meskipun sekarang ini sudah banyak digital tadi apa, juga eh, yang lain-lain, tapi sebenarnya paling tinggi dalam pekerjaan. Oke,
1: okay, baik. Yang paling tinggi lah untuk pekerja migran seperti itu ya, Pak Priyadi. Kami juga ingin mengetahui seperti apa sih modus yang kerap digunakan untuk menarget anak juga dari sisi anak begitu ya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh ibu Yanti. Tentunya tetaplah bersama kami.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial break.
3: Commercial break. The Sounds Project Volume Six is coming. coming. Into the melodic heavens of the Sounds Project, where music takes you to a dreamlike world of pure imagination. August 11, 12, and 13, 2023, at Alliance Eco Park, Ancho With, with international, international
0: eyes. Eyes.
2: Mac Mag Airs, Vacations. Uh.
3: Performances by Noah, Tulus, Raiza, JKT48, Liyodra, Tiara Anini, and many more. For more information, check out on Instagram at the Sounds Project. The Sounds Project, Heaven of Music.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Lindungi anak dan perempuan dari jerat perdagangan orang di ruang publik KBR pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber kita. Dari Kemen PPPA ada Pak Priyadi dan juga dari Save the Children Indonesia ada Ibu Yanti. Tadi Pak Priyadi sempat uh, mengatakan begitu ya, modus yang paling sering menyasar perempuan itu adalah pengiriman pekerja migran, itu yang paling tinggi. Lalu kalau dari uh, sisi anak, Ibu Yanti, dari temuan Anda apa nih modus yang kerap digunakan untuk menarget anak?
3: Iya mbak. Um, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pria ya, dia ya, betul silakan. bahwa modus yang paling banyak itu adalah um, menjadi buruh migran gitu ya. Um, dan ini termasuk anak dan perempuan. Tapi juga ada modus lainnya seperti um, pengiriman pembantu rumah tangga atau PRT. Uh, dan ini juga PRT di domestik gitu ya, ya. Uh, di rumah tangga. Uh, dan ini juga banyak yang masih usia anak mbak. Um, okay. Kemudian Modus lainnya adalah eksploitasi seksual. Um, ini kasian ketika korbannya adalah uh, anak dan juga perempuan ya. Um, karena kemudian um, ada proses rehabilitasi dan bantuan yang harus diberikan juga pendampingan psikologis kepada anak-anak korban eksploitasi seksual. Uh, belum juga resiko bahwa mereka akan mendapatkan stigma dari keluarga dan masyarakat karena hmm. korban eksploitasi seksual. Juga modus lainnya adalah uh, perbudakan uh, menjadi pekerja anak atau pengantin pesanan, gitu ya?
1: Pengantin pesanan.
3: Iya, uh, uh-huh. jadi misalnya um, apa namanya ada yang tertentu yang menginginkan um, apa anak-anak uh, tertentu um, uh, untuk menjadi pengantin, gitu ya? Atau uh, dinikahi, gitu. Nah, ini juga uh, beresiko untuk uh, anak-anak. diperdagangkan tanah kemudian uh, dieksploitasi oleh orang dewasa yang uh, terlibat di dalam uh, proses transaksi menjadi uh, menjadikan anak-anak sebagai pengantin pesanan. Kemudian pekerjaan anak juga ini modus um, apa uh, trafficking untuk anak-anak uh, uh, perdagangan orang. Um, seperti tadi uh, jual beli organ, tubuh, uh, adopsi ilegal ini juga menjadi salah satu modus untuk uh, perdagangan anak ya. Hmm. Um, Karena padahal di Indonesia sendiri untuk proses adopsi sudah banyak peraturannya dan um, melalui uh, persidangan dan proses pemberkasan yang ketat gitu sehingga harusnya tidak terjadi um, sampai kepada penculikan anak dan remaja. Uh, ada beberapa hal yang uh, terjadi di dalam proses uh, beberapa modus ini selain seperti uh, jeratan hutang gitu ya yeah. uh, disampaikan oleh pelaku bahwa uh, anak atau perempuan ini kemudian berhutang karena proses dokumen yang panjang dan mahal ya Pak Priyadi ya, sehingga mereka uh, dianggap berhutang kepada pelaku dan ini menjadi mm. uh, menjadikan mereka terikat kepada pelaku untuk terus berada di dalam uh, posisi sebagai korban gitu hmm. atau mungkin dia dibilang tiketnya mahal karena uh, mendatangkan mereka ke wilayah yang lain itu uh, harus beli tiket dan tiketnya mahal atau juga uh, dokumennya ditahan gitu hmm. sehingga uh, terutama untuk yang um, pindah negara gitu ya proses atau status keimigrasiannya menjadi uh, tertahan, jadi dia nggak bisa kabur juga gitu, atau juga menggunakan kekerasan uh, dan mengancam dengan rasa takut ini seringkali menjadi modus pelaku terhadap uh, kasus perdagangan orang gitu, itu mbak mungkin okay. tambahnya. Kasih.
1: Baik, jadi kalau untuk anak ini bisa dibilang cukup banyak ya, bu, ya modusnya dan kadang tidak nampak seperti perdagangan orang begitu ya, uh, seperti adopsi atau anak yang diajak bekerja. Okay. Yeah, betul sekali mbak. Oke okay, baik. Lalu TPPO ini memang uh, disebut kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan khusus anak uh, juga sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, uh, Pak Priyadi terlebih dahulu ya mungkin ya dari sisi regulasi sendiri ini Pak, apakah Undang-Undang dan aturan turunannya sudah melindungi anak dan perempuan dari perdagangan orang ini Pak?
2: Ya, kalau dari uh, nanti kan undang-undang perlindungan anak, undang-undang kemudian undang-undang yang tadi saya sebutkan di awal nomor 21 tahun
0: 2007,
2: kemudian ada juga PP peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme uh-huh. pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban oh, itu juga sudah ada. Kemudian kami uh, beratur, apa uh, juga waktu inisiasi untuk Yusun peraturan presiden nomor 22 tahun 2021 Ini sebagai perbaikan dari nomor 69 tahun 2008 Tentang kukus tugas karena memang tidak bisa sendiri Maka dikeluarkanlah perpres ini Kemudian yang uh, yang terbaru itu kan perpres nomor 19 Itu tentang rencana aksinya tahun 2023 Ini juga sudah diselesaikan uh, 2014 tersebut tahun 2020 sampai 2024 mm-hmm. tapi sebenarnya itu uh, apa namanya sudah harus dimulai sejak 2020 yang lalu kemudian ada juga kami terbitkan peraturan menteri nomor 8 tahun 2021 tentang standar operasional prosedur untuk bagaimana melayani, uh, saksi, korban. Mm-hmm. No. Untuk bagaimana melayani uh, saksi korban kemudian ada juga peraturan no. tentang pembentukan suku-sukasnya yang ada di pusat. Jadi peraturan-peraturan ini kami sudah banyak ya terbitkan. Kemudian ini memang implementasi sama komitmen hmm. yang paling utama. Sebenarnya perpres itu sudah sebagai komitmen tertinggi tapi apa namanya memang masih harus tetap kuat dikoordinasikan. Jadi kalau kami dulu juga melakukan koordinasi antar suku-sukas selain juga langsung Uh, seluruh 27 kementerian lembaga yang bergabung itu pun masih ditambah prasukup tugas harus kita uh, koordinasikan artinya dicek capaiannya aksinya yang sudah uh, di, apa, dituangkan dalam rencana aksi itu apakah komit dilakukan itu juga kami uh, atau dan nah, sekarang kan tugas ini akan dikembang oleh uh, ketua harian yang baru artinya uh, kapolri gitu. Tapi saya yakin akan semakin kuat ya dengan Polri apalagi memiliki kaki sampai ke desa. Jadi apa namanya progresnya itu akan jauh lebih baik dibanding kami yang kewenangannya sangat terbatas Oke. Okay. Seperti itu, Mbak Nau.
1: Mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Yanti juga gimana, Bu?
2: Eh oh.
3: terkait uh, peraturan regulasi Kemen PPA yang paling hafal ya. ya. Um, apa namanya uh, apa kami dari Safety Children juga mengapresiasi peran pemerintah uh, dan uh, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak um, dengan apa adanya banyak peraturan ya um, minimal paling tidak ada tiga lah ya tiga peraturan perundangan yang mengatur tentang perdagangan orang uh, yang pertama adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak uh, pidana perdagangan orang Kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang pengesahan protokol untuk mencegah, menindaklanjuti, menghukum perdagangan orang, uh, terutama perempuan dan anak nih Mbak, uh, hmm. melengkapi konvensi uh, PPP ya tentang yeah. menentang tindak pidana uh, uh, transnasional interorganisir. Juga ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2017 tentang pengesahan konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Nah, uh, Pemerintah telah melakukan banyak upaya, saya rasa untuk mencegah dan menangani tindak pidana uh, perdagangan orang antara lain. Seperti yang sudah banyak disampaikan uh, oleh Pak Priadi bahwa uh, sudah dibentuk gugus tugas uh, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau uh, gtpp ya. ya. Dan ini uh, resmi ditegaskan oleh uh, Perpres tadi uh, sebagai kebijakan tertinggi RI nomor 69 tahun 2008. Um, kemudian juga pemerintah mendorong terbentuknya uh, pusat pelayanan terpadu, uh, baik yang berbasis rumah sakit maupun yang berbasis masyarakat. Nah ini saya rasa beberapa upaya baik pemerintah untuk melakukan uh, pencegahan dan penanganan ya uh, tindak pidana perdagangan orang. Uh, yang patut diapresiasi walaupun memang pada pelaksanaannya perlu kerjasama dan dukungan dari semua pihak uh, supaya masalah uh, tindak pidana perdagangan orang itu semakin komprehensif uh, penanganannya gitu ya. Gitu.
1: Oke okay. baik Ibu Yanti dan juga Pak Priyadi tetaplah bersama kami.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial break.
3: Commercial break.
0: Warga Jakarta dan sekitarnya yang lagi mau nonton konser, main wahana, sekaligus kulineran, yuk, yuk datang ke acara Pekan Kembararia yang akan dilaksanakan di Parkir Barat PRC di Expo Kemayoran tanggal 12 dan 13 Agustus 2023. Sambil menikmati wanna seru dan kulineran, kamu bisa nonton artir-artis yang asik banget seperti Tony Kiras Rastafara, terobagi seluruh raya di Indonesia, mungkin akan menjadi dongeng. NDX AKB masih banyak lagi. Yuk, buruan cek Instagram at @pekan gembira ria buat tahu detail lengkapnya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Lindungi Anak dan Perempuan dari Jerat Perdagangan Orang bersama dengan Kementerian PPPA dan juga Save the Children. Ada Ibu Yanti dan juga Pak Priyadi Baik, sebelum kita baca beberapa komentar ataupun juga pesan WhatsApp yang masuk di KBR, di ruang publik. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu kepada Pak Priyadi dan juga Ibu Yanti ya. Selain upaya penindakan, tentunya upaya pencegahan ini juga harus jadi perhatian utama. Nah, berbagai upaya pencegahan yang diluncurkan seperti pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO atau GTPP-TPPO ini di tingkat pusat dan daerah. ...menggagas pembentukan Community Watch begitu ya. Pak Priyadi, seperti apa sih efektivitas program-program pencegahan ini yang Anda lihat?
2: Terima kasih. Kalau standar yang uh, apa, kami lakukan itu kan memang fungsi tentu kami kembali. Fungsinya Kementerian BPA itu kan melakukan advokasi maupun sosialisasi. Ya. Tapi, mm. tapi kan kita perluas dalam arti uh, inovasi-inovasi yang kami dilakukan. Jadi kalau itu advokasi ke daerah kemudian itu juga kami sudah lakukan dengan rapat-rapat koordinasi kita lakukan mengikuti tugas nah kami juga menggalang uh, masyarakat dulu kami juga memiliki permen nomor 13 tahunwan eh, tahun 2013 itu itu yang tentang bagaimana menggerakkan uh, partisipasi masyarakat Dalam rangka untuk uh, pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang karena ada undang-undang pemerintah daerah tentu kami harus perbaiki kita revisi mengikuti dengan uh, apa misalnya dengan yang sekarang ini sedang masuk di biru uh, bagaimana memperluas itu jadi community watch itu uh-huh. yang dilakukan itu kan sebenarnya partisipasi masyarakatnya kan mulai dari level yang paling bawah di desa sampai kepada level di pusat Jadi organisasi ini kan ada yang pusat, ada juga yang di provinsi, ada juga yang di kabupaten, bahkan di desa. Nah, bagaimana mengakomodir e, tersebut untuk mereka bisa turut serta mencegah dan menangani. Kemudian kalau untuk mencegah, saya pikir bisa sangat luas dan bisa melibatkan juga perusahaan-perusahaan, misalnya nih perusahaan yeah. dalam arti bagaimana membantu memberdayakan ekonomi itu juga dilakukan. Kemudian Apa, e, di desa-desa e, dengan aktivitas dari para tokoh-tokoh masyarakat yang di sana, mm-hmm. itu juga misalnya membentuk semacam tanda petik itu satgas ya. Jadi kalau ada orang yang mau berangkat ke luar negeri, ya, ke, bahkan ke daerah lain atau ke luar negeri itu juga bisa terpantau kalau ada penyimpangan-penyimpangan dari sejak awal bisa di ini, bisa dideteksi gitu. Jadi bukan nanti akhirnya kepolisian bisa lebih cepat. Itu
1: ikalah Iya Baik, terima kasih Pak Priyadi. Mungkin ada tambahan dari Ibu Yanti, lalu dari Save the Children sendiri nih Bu, seperti apa sih program-program yang dibuat untuk mencegah anak menjadi target TPPO? Bisa dijelaskan, silakan. Ya, terima kasih Mbak.
3: Untuk Community Award sendiri sebenarnya menurut kami merupakan upaya yang baik sekali ya, karena mendekatkan upaya-upaya pencegahan ke masyarakat. jadi lebih dekat ke anak dan perempuan yang ada di uh, desa-desa gitu ya. Uh, dan ini melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, uh, aparat desa, uh, pemangku kepentingan yang lebih didengar uh, pendapat-pendapatnya oleh uh, anak keluarga Uh, yang terutama yang rentan, menjadi uh, terlibat di dalam perdagangan orang. Mm-hmm. Uh, sehingga ketika kita mendekatkan upaya-upaya berbasis masyarakat ini kepada uh, keluarga-keluarga di desa, ini akan lebih efektif saya rasa karena um, uh, mereka yang membuat keputusan, mereka yang lebih uh, cepat didengar, dikenal oleh warga sehingga pesan-pesan yang disampaikan untuk pencegahan-pencegahan TPPO um, lebih mudah masuk dan diterima oleh masyarakat, saya rasa seperti itu. Uh, sehingga uh, ini akan efektif untuk mencegah terutama anak dan perempuan menjadi korban perdagangan orang. Uh, untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Save the Children, mm-hmm. um, kami melakukan uh, pelatihan-pelatihan ya, terutama kepada anak-anak, Uh, anak dan remaja uh, terkait perlindungan anak penting un- yang kami rasa penting bagi mereka uh, untuk mengetahui uh, isu-isu perdagangan uh, isu-isu perlindungan anak terutama juga perdagangan orang uh, sehingga seperti yang tadi di awal disampaikan juga yeah. oleh uh, Pak Pria di uh, salah satu akar masalah dari perdagangan orang, orang adalah akses pada informasi maka kepada anak juga melatih mereka. tahu tentang informasi perlindungan anak, uh, isu-isu perdagangan orang, resiko mereka, rentan dan dampaknya men, uh, terlibat di dalam perdagangan orang, itu menjadi hal yang utama. Jadi mengkapasitasi anak menjadi hal utama yang kami lakukan di lapangan. Um, kemudian mengembangkan sistem perlindungan anak di desa, uh, kerjasama juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, uh, kita mengembangkan dan memperkuat PATBM atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, uh, yang mana ini bekerja sama dengan forum-forum anak juga uh, merekrut kader-kader dari masyarakat untuk uh, berupaya mencegah dan uh, melakukan penanganan yang sederhana untuk kemudian merujuk kasus yang kompleks ke uh, dinas atau pemerintah di level kabupaten kota juga provinsi jika perlu gitu ya, kemudian melatih orang tua memberikan sosialisasi. tentang bagaimana pengasuhan yang positif dan saling menghargai sehingga anak tidak tertarik kepada Pengaruh-pengaruh negatif yang ada di luar Atau di pergabulan gitu Sehingga anak lebih terlindungi Dari resiko-resiko menjadi Apa namanya Pada perdagangan orang gitu Termasuk orang tuanya sendiri Juga harus tahu bahaya Tentang perdagangan orang Selain juga melakukan sosialisasi ya Ke masyarakat Hmm. Sehingga mereka juga Ikut bersama-sama melindungi Seperti peribahasa It takes a village to raise a child Maka juga Maka juga rasanya penting untuk memperkuat masyarakat untuk sama-sama mencegah.
1: Terima kasih Ibu Yanti untuk penjelasannya dan juga Pak Priyadi. Kita sekarang lanjut uh, baca beberapa komentar di channel YouTube Berita KBR yang sudah ada. Dari Ibu Fitri, dalam beberapa bulan ini ada berbagai pengungkapan kasus TPPO, bagaimana pendampingan terhadap korban supaya tidak menjadi korban kembali. Apa Kemen PPPA dan Save the Children ada program untuk mereka? Silakan bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Priyadi lalu lanjut dari Ibu Yanti.
2: Terima kasih. Sebenarnya penanganan ini kan memang mengikuti SOP tadi. Kemudian ketika kami jangkauan kami itu kan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di di provinsi maupun kabupaten sehingga kami tidak otomatis langsung ke sana kecuali Memang memerlukan apa, eh, pendampingan khusus atau memang kasusnya itu sangat besar. Dalam arti sampai kepada apa, mengganggu kehidupan bangsa itu tentu eh, atensi pusat. Nah yang dilakukan adalah memang mendampingi korban. Jadi ketika eh, mereka... Ini tentu koordinasi dengan dinas sosial hmm. yang melakukan pelayanan yang memang bertanggung jawab dalam rangka pemulangan korban-korban ini ya, pemulangan sampai apa, reintegrasi sosial. Itu ketika sudah sampai di rumah tentu dia ya harus didampingi. Jangan sampai nanti mereka dapat apa di, masih diganggu lagi oleh uh, tadi dari bagian dari entah itu berekrut entah itu sindikat, entah itu calonnya. Ini yang paling sering, bahkan uh, mereka juga masih sering diganggu itu k- supaya cabut berkas misalnya seperti itu. Ini juga uh, perlu dilakukan, pendampingan semacam ini supaya dia tidak menjadi uh, apa, kasusnya terulam. Memang masih sangat rentan. Bayangkan itu uh, mereka itu uh, ketika dipulangkan itu kalau kami waktu itu mendampingi bersama Migran Care ke RPTC, itu juga eh, ada yang mereka sampai mendapatkan uang 6 juta, 4 juta, 3 juta, ini intinya mereka berupaya untuk supaya cabut kembali berkasnya sehingga tidak mau melaporkan ke apa ke pihak kepolisian gitu. hmm. supaya atau memperingan lah misalnya seperti itu. Ini yang paling sering terjadi dan Ini tentu harus uh, uh, harus Penguatan-penguatan Kepada korban Itu memang paling penting Keluarganya juga bukan hanya korbannya Tapi kepada keluarganya Maka perlu pendampingan itu Dan kami juga tentu Terima kasih ya dengan uh, Mbak Yanti ini Dengan shift digitalnya Itu kan melakukan banyak upaya uh, Tentu kerjasama Yang semacam ini harus kita tingkatkan Dan kita tularkan ke daerah-daerah lain karena memang ini terutama di kantong-kantong kita banyak 10 provinsi kalau kabupatennya kan tentu sangat banyak ya. Oke,
1: okay, baik Pak Priyadi. Dari Save the Children sendiri seperti apa nih Bu program yang diberikan untuk korban dari TPPO ini supaya tidak menjadi korban kembali. Iya, betul. Uh,
3: ini biasanya kita karena silly children tidak melakukan pendampingan langsung kepada korban, tapi kita merujuk kepada uh, lembaga-lembaga yang memang uh, menangani langsung korban uh, TPPO ya, uh, terutama perempuan dan anak. Kemudian uh, kami terlibat di dalam uh, pelatihan penguatan uh, kapasitas uh, first responder atau uh, teman-teman yang uh, terlibat langsung penanganan kasus TPPO. Uh, dari sisi perlindungan anaknya, bagaimana uh, pendekatan yang ramah anak, karena memang ketika korbannya anak ada beberapa hal yang harus diperhatikan, berkomunikasi yang ramah anak seperti apa, menggali informasi um, apa dari anak sebagai korban, saksi, dan pelaku, itu seperti apa. Hmm. Uh, pendekatan yang berbasis hak anak itu bagaimana, menciptakan ruang yang aman, nyaman, untuk anak sebagai korban saksi dan pelaku itu seperti apa, di situ ruang-ruang di mana kemudian save children masuk ya Mbak, memberikan hmm. penguatan-penguatan kepada pekerja sosial, pendamping kasus, pendamping korban saksi dan pelaku, sehingga dari uh, sisi pendekatan yang berbasis anaknya, kita bisa melengkapi apa-apa yang sudah uh, dilakukan oleh Kementerian PPA, juga lembaga-lembaga tersebut yang memang expert di bidangnya di dalam pendampingan korban TPPO, seperti itu Oke, okay.
1: baik, terima kasih penjelasannya Ibu Yanti, masih ada waktu kita baca dulu beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0812 118 8181 yang pertama dari Lombok ada Ibu Yuli terkadang kalau butuh uang, langsung mengambil peluang yang ada tanpa mikir-mikir dulu Gimana supaya perempuan dan anak-anak bisa lebih bijak dan tidak mudah tertipu peluang kerja yang bisa berujung pada TPPO ini? Lanjut dulu, kita ada WhatsApp kembali dari Solo, komentar dari Pak Suryatno. Sepertinya memang perlu edukasi dalam mencari kerja, terutama di daerah-daerah. Dan dari Semarang ada Ibu Tika. Ada beberapa penyebab TPPO, pola pikir masyarakat soal posisi, perempuan dan anak, serta kemiskinan dan juga stigma. Tapi apakah ada prioritas lembaga, bapak dan ibu dari penyebab ini yang menjadi concern untuk diatasi? Mungkin bisa ditanggapi nanti ya, satu persatu dari Pak Priyadi dan juga dari Bu Yanti. Setelah pesan-pesan berikut ini, untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break. BC paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang.
3: Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi.
0: masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
1: Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema lindungi anak dan perempuan dari jerat perdagangan orang. Bersama dengan kedua narasumber kita dari Komnas PPPA ada Pak Priyadi dan juga dari Save the Children ada Ibu Yanti. Baik tadi sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk yang intinya adalah soal akar penyebab TPPO dan info soal mencari kerja begitu ya. Bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Ibu Yanti? Lanjut dengan Pak Priyadi, silakan.
3: Iya, uh, tadi terkait anak dan perempuan yang mudah tertarik gitu ya, ya. terhadap uh, tawaran-tawaran uh, bekerja uh, entah di luar negeri atau di dalam negeri dengan uh, tawaran-tawaran tertentu yang lah gitu ya. Hmm. nah saya rasa untuk uh, mengatasi uh, beberapa hal uh, seperti ini uh, perlu uh, informasi yang disosialisasi um, ya terkait um, perdagangan orang saya rasa hal ini penting dilakukan di desa-desa kota uh, wilayah urban dan uh, rural um, apa karena memang perdagang ya, seperti yang di awal tadi disampaikan bahwa salah satu akar masalah perdagangan uh, orang ini adalah kurangnya akses pada informasi Um, termasuk informasi bahwa bisa jadi uh, tawaran-tawaran yang disampaikan itu adalah fiktif, tidak seperti yang ditawarkan gitu ya. Hmm. Uh, karena in, ini yang kemudian menjerat uh, banyak perempuan dan anak uh, dalam kasus perdagangan orang. Uh, sehingga menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat um, uh, terutama perempuan dan anak yang rentan menjadi uh, korderah uh, yang rentan terhadap isu perdagangan orang. Kemudian untuk yang berusaha tenaga kerja, betul, saya rasa orang tua dan anak-anak perlu berhati-hati ya terhadap apapun tawaran pekerjaan yang datang. Kalaupun ingin mencari pekerjaan, Uh, saya rasa perlu uh, datang dan berpartisipasi pada bursa-bursa tenaga kerja yang seringkali diadakan di kota-kota ya. Secara berkala tahunan atau uh, persemesteran gitu biasanya. suka ada tuh uh, nah ini uh, dan biasanya bursa uh, apa, tenaga kerja ini di, uh, diselenggarakan kerjasama dengan pemerintah sehingga valid gitu ya hmm. um, apa penyedia uh, lowongan pekerjaan yang disediakan gitu di uh, bursa tenaga kerja nah ini menjadi hal yang mungkin bisa dicoba dan diinformasikan kepada para pencari kerja. Uh, apa uh, supaya mereka tidak terjebak kepada tawaran tawaran uh, pekerjaan yang fiktif justru menjerumuskan mereka menjadi korban tppo gitu uh, yang juga harus diantisipasi adalah tawaran yang datang dari uh, sukses sebelumnya padahal mungkin hmm. uh, yang bersangkutan juga korban yang kemudian menjadi pelaku perdagangan orang. Nah ini yang juga perlu antisipasi yeah. ketika ada hal-hal atau informasi yang mencurigakan uh, kita harus selalu waspada dan berkonsultasi hmm. uh, kepada aparat desa misalnya tokoh agama atau masyarakat yang ada di wilayah sekitar uh, untuk mencari keakuratan informasi yang uh, kita dengar terkait lowongan pekerjaan tersebut. itu mungkin lebih dari saya terima
1: kasih. Baik, Ibu Yanti, silakan tanggapan dari Pak Priyadi.
2: Ya, em, mungkin nanti nggak jawab satu-satu ya. Tadi ya. ada dari Lombok, dari Solo, dari Semarang. Ya, silakan Pak. Jadi em, kalau untuk yang yang juga perlu dilakukan memang pemberdayaan ekonomi di ketika melakukan pemberdayaan itu kan tentu tidak hanya dalam hal ekonominya tapi juga pemberdayaan hmm. Dari yang lainnya, apakah itu pengetahuannya, pendidikannya dengan Sehingga masyarakat itu benar-benar bisa memahami resiko-resiko Apabila uh, mau bekerja yang lama di tempat yang jauh Apalagi di luar negeri Itu kan tentu uh, harus apa namanya dilakukan berbagai hal Disiapkan dengan baik Nah pemberian ekonomi ini sebagai contoh kami uh, juga waktu itu Uh, seperti dilakukan di Flores Timur ini salah satu sebenarnya di mm-hmm. di provinsi-provinsi lain atau di kabupaten lain banyak sekali dilakukan juga kalau di Flores itu uh, PT Duanyam jadi kerjasama dengan uh, PT Duanyam untuk melakukan apa upaya pemberdayaan ekonomi di desa tersebut sehingga masyarakatnya yang selama ini memiliki produk-produk untuk apa menganyam dan tenun tapi mereka masih sifatnya lokal. Nah, kemudian di, dibantu oleh, uh, ini dilakukan pelatihan, bagaimana mengelolanya dan sebagainya. Akhirnya yeah. dengan PT yang ini bisa sampai diekspor. Gitu. Nah ini kan, apa dan itu tidak hanya berhenti di satu desa itu, tapi desa sekitarnya bahkan sudah melingkupi beberapa desa untuk bergabung di sana yang akhirnya ini mengurangi tindak pidana. Perdagangan orang atau orang tidak tertarik lagi bekerja luar negeri. Nah kemudian juga yang perlu dikembangkan desa migran produktif itu, itu banyak informasi-informasi yang juga sampai di desa-pedesaan. Jadi bagaimana sih syarat dan kemudian prosedur bekerja luar negeri itu supaya di, benar-benar di, dijalankan. Jadi tidak langsung tergiur begitu. Gampang yeah. kok pergi luar negeri. Gitu. Itu satu lagi yang juga kemarin, Saya waktu ke melakukan pelatihan tot ke para para instruktur blk dan calon pekerja migran di atau kami ya di, di kabupaten tulungagung ternyata di sana juga memiliki peraturan desa yang mensyaratkan kalau yang pergi luar negeri mm-hmm. itu maka anaknya tersebut sama siapa itu harus di, dijelaskan di laporan di desa yeah. sehingga anaknya tidak apa jangan sampai mereka terlepas dari pengasuhannya hmm. ada peraturan desa semacam itu jadi itu kira-kira yang uh, dapat kami sampaikan uh, artinya masih banyak
1: baik baik pak Priyadi dan juga Ibu Yanti Uh, mungkin bisa dibilang ini pertanyaan terakhir juga begitu ya, peran aktif uh, masyarakat seperti apa nih Pak bu yang bisa dilakukan warga dan juga keluarga supaya uh, TPPO ini bisa dicegah atau dideteksi sejak dini? Bisa dari Ibu Yanti terlebih dahulu lalu lanjut uh, oleh Pak Priyadi. Masing-masing bisa satu menit silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Mbak Naomi. Um, peran aktif masyarakat yang bisa dilakukan untuk mencegah uh, TPPO dan mendeteksinya, saya rasa juga uh, mencari informasi ya, mencari dan menyebarkan informasi terkait TPPO uh, dan bahayanya seperti apa, terutama ke keluarga-keluarga yang rentan Uh, keluarga-keluarga yang terjerat kemiskinan, uh, yang anak-anaknya putus sekolah, ini termasuk beberapa uh, bentuk kerentanan yang perlu diantisipasi oleh masyarakat. Termasuk mencari informasi terhadap uh, bantuan-bantuan pemerintah seperti uh, penguatan ekonomi yang tadi Priyadi, Pak Pria di sampaikan. Uh, ini juga perlu disampaikan kepada warga masyarakat, terutama kelompok rentan itu tadi, uh, memastikan anak-anak dan akses informasi perlindungan dan pendidikan karena uh, pendidikan juga menjadi salah satu akar masalah dari TPPO memastikan mereka tetap melanjutkan sekolah gitu ya kemudian memperkuat sistem perlindungan anak yang ada di uh, masyarakat uh, saya rasa ini akan efektif untuk mencegah dan juga menangani uh, mendeteksi dini uh, kasus TPPO uh, dan juga um, apa namanya melakukan pendekatan yang non stigma non-stigmatis ya kepada kelompok-kelompok rentan sehingga mereka merasa diterima dan juga Baik. bisa berkonsultasi apabila ada hal-hal yang dikhawatirkan atau ajakan-ajakan menjadi perdala- apa, pada praktek perdagangan orang
1: Baik. Gitu, Ibu Yanti dari Pak Priyadi silahkan Pak Priyadi
2: Ya, yang terutama memang selalu mengingatkan dan peduli untuk kemudian cari informasi yang tepat apabila ada Apa, uh, informasi-informasi terkait ketenaga kerjaan ini atau pengiriman kerja luar negeri ada tetangga kanan kiri misalnya itu kita harus peduli itu kemudian carikan uh, informasi atau sumber yang lebih formal jadi apakah itu dari desa sampai kepada kabupaten itu sudah sangat mudah dicari terus kami juga memiliki layanan satu yeah. uh, ya apabila itu juga bisa menghubungi apabila Dan kami sarankan kalau untuk yang di teman-teman atau warga di kabupaten mm-hmm. Bisa menggunakan UPTD, unit pelaksana teknis daerah e, perlindungan perempuan dan anak Atau kalau belum ada, berarti B2, Db2 okay. Semua bisa lawan perdagangan orang, ayo lindungi korban, e, peduli terhadap lingkungan Dan ayo laporkan pelang Terima kasih, itu yang saja.
1: Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita Terima kasih untuk Pak Priyadi Santosa Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian PPPA Republik Indonesia Dan juga terima kasih untuk Ibu Yanti Kusumawardani Child Protection Advisor Save the Children Indonesia Untuk waktu Anda berdua di ruang publik KBR pagi hari ini Dengan tema Lindungi Anak dan Perempuan Dari jerat Perdagangan Orang Akhirnya saya Naomi Miliandra Pamit undang. Undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
0: mendengarkan Ruang Publik KBR.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.